0: Ministro, frente a ese asunto del posconflicto y la fuerza pública, ¿se va a disminuir el número de integrantes de las fuerzas militares? ¿Se ha abordado de alguna forma lo que significaría esto en materia pensional en caso de que se llegue a a pensar en esa situación cuando se hable de que ya no existe un grupo ilegal como las FARC o como el ELN al cual perseguir? ¿Eso que significa tanto dinero en materia presupuestal se ha contemplado?
1: Primero, no es tanto dinero es mucho menos del que el país debería estar gastando para poner presencia en todos los rincones del territorio de militares y policías. No hay municipio, no hay ciudad a la que yo vaya, donde precisamente las autoridades o la ciudadanía no demande más policías o más militares que le den confianza y seguridad a la gente. Sería un terrible error eh, un escenario donde a alguien se le ocurra reducir el tamaño de nuestras Fuerzas Armadas. Si es que al país lo que le hace falta precisamente es presencia... ...del Estado en el territorio y la única manera de lograr esa presencia de la inversión social, de la presencia de infraestructura... ...es que haya seguridad para que se puedan desarrollar los proyectos sociales y los proyectos de inversión. Así que nosotros prevemos unas Fuerzas Armadas incluso estables en su tamaño, quizá una policía incluso creciendo un poco más... ...para atender las necesidades que tiene la ciudadanía en los retos de hoy y en los retos del mañana. ¿Dependiendo la
0: policía del Ministerio de la Defensa o se abordaría de nuevo esa posibilidad de de separarlo digamos de las fuerzas armadas
1: pues hoy está en el ministerio de defensa y ese hecho permite una muy buena coordinación con las fuerzas militares pero el país no puede no mirar en escenarios futuros que habrá que ver eso en cuánto tiempo es eh, hacer lo que ya han hecho otros países por lo pronto a mí me parece que lo más importante es eh, que eso ocurra cuando realmente haya una garantía de que ya estamos en las condiciones de paz y de seguridad apropiadas Y creo que el país va a necesitar un trabajo coordinado entre fuerzas militares y policía, así como con la fiscalía y otras agencias del Estado eh, por más años, precisamente para garantizar la estabilidad y garantizar que llegue el resto del Estado.
0: Estás, eh, eh, digamos, Este trabajo también se está haciendo eh, con asesorías y con eh, personas externas de otros países eh, profesionales también en los temas del posconflicto, en unas reuniones que se están realizando con el general Naranjo, con otros asesores eh, ¿Estas reuniones, cada cuánto las van a realizar y cuándo sería la próxima reunión?
1: Mire, desde hace varios años, eh, incluso en mi tiempo como viceministro y ciertamente desde el primer momento en que asumí esta responsabilidad de ministro de Defensa Eh, una de las principales prioridades fue planificar los distintos escenarios cómo enfrentar los retos del presente cómo enfrentar los retos del futuro y es en esa perspectiva que hemos acudido a los principales expertos en el mundo en materia de eh, fuerzas militares, en materia de seguridad ciudadana, en materia de eh, pensamiento estratégico para precisamente asegurarnos que nuestras fuerzas armadas están a tono con los retos eh, internacionales y con eh, las experiencias que se van a requerir para los retos en seguridad que
0: puedan aparecer en el país Pero última pregunta, ministro el mensaje que usted en esta cumbre transpacífico le entrega a los inversionistas le entrega a los jefes de las grandes multinacionales eh, de Lejano Oriente frente a lo que significa hoy Colombia en materia de seguridad que puede ser una de las principales preocupaciones? ¿Cuál es?
1: Colombia hoy es, según el Banco Mundial y el, eh, la Corporación Financiera Internacional en su estudio Doing Business, tal vez el país que más atrae inversión en esta parte del mundo, en América Latina. Y esto ocurre porque hemos evolucionado muchísimo en seguridad y por otros, eh, obviamente, responsabilidades en materia económica y en materia de trámites, en materia de justicia incluso. Así que lo que el país tiene que seguir es avanzando en estos temas de la seguridad, eh, fortaleciendo ahora la lucha contra el crimen organizado, terminando este flagelo del terrorismo de una vez por todas y enfrentando también los retos de la seguridad ciudadana. En la medida en que hagamos esto, pues seguiremos siendo más atractivos para esos inversionistas internacionales que son tan importantes, porque esa inversión, ¿qué es lo que trae? Capital, trae empleo, y ese empleo trae ingresos, trae tributos, trae eh, oportunidades para la gente, trae inversión
0: social. No lo molestamos más, eh, hemos sacado al Ministro de la Defensa de las eh, discusiones del día de hoy aquí en la Cumbre Transpacífico en Cartagena de Indias y nos ha atendido amablemente el Ministro Juan Carlos Pinto. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a, a ustedes y a todos los oyentes de Blue Radio. Eh, realmente estamos en una conferencia que creo que tiene una connotación de importancia estratégica para la seguridad del país, para la visión de futuro del país, que no puede ser otra sino tener... Una nación estable, en paz, y obviamente con oportunidades de progreso y desarrollo para todos los colombianos.
0: Ministro, gracias.
1: Muchas gracias.